0: Para pará, le acabas de dar play a Concha Podcast en Spotify aprovecha para apretar el botón seguir, así colaborás con el proyecto y además te enteras de todas las novedades este episodio cuenta con el apoyo de Butman, el sex shop más grande de la Argentina, ingresando el código Concha tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.butman.com.ar y un 20% off en sus dos locales Concha Bienvenidos. ¡Cómo están hoy? <risa> Nosotras somos Concha, Concha Podcast. Eh, ¿Quiénes nos conocen? Ok, varias manos. Algunos no, no nos conocen, algunos no nos están conociendo. Nosotras tres tenemos un podcast que se llama Concha. Y... Acá los amigos del mamut nos dijeron, che, y si hacemos un experimento y mezclamos el mamut, perreo, parrilla, poesía con podcast, las cuatro P, dijimos, no sirve. ¿Qué es esto? No lo sabemos. ¿Sabemos qué va a pasar? No. ¿Puede funcionar? Sí. ¿Puede funcionar? No. Pero estamos muy felices de estar acá. Muy felices. Muchas gracias por venir, como siempre. Gracias.
1: ¿Se escucha bien en el fondo estos mix también? Más alto, ¿se puede un poquito más alto? Perfecto. Nuestros
0: episodios del podcast se llaman Concha Algo, Concha Pajera, Concha Jefa... Lindo concha... ejemplo arrancaste. Sí, arranque con así, para que arranque. sepan. Para que vayan sabiendo. Y dijimos, hoy no vamos a grabar un podcast convencional, pero podríamos intentar eh, un concha poeta. Nos encanta la poesía, yo particularmente no sé nada de poesía, yo me tampoco. cuesta la poesía... Y entonces nos pareció una buena oportunidad para escuchar a poetas, mujeres, mujeres. hoy eh, y charlar un poco sobre sí. la poesía, eh, escuchar y
1: escucharlas. A mí, vamos a empezar con... Este, esto hacemos en el podcast, hablamos de nosotras. <risa> Básicamente. Eh, todo es muy autorreferencial. Eh, a mí me pasa que hasta conocer al mamut... O sea, y, y conocí al mamut y no me animaba a venir, como varios, hasta que terminé viniendo, porque siento que como que la poesía es medio un mundo al que no pertenezco. Ah, tenemos que decir que estamos grabando este episodio, para los que escuchen este episodio, Entre vías de tren. Me parece muy romántico. Va a pasar esto mucho. Bueno, me pasaba eso, me pasaba que no, que sentía que la poesía era un mundo que en, en donde yo no entraba, el que no pertenecía, siempre me parece muy admirable el talento del que sabe escribir. Y los poetas además me parecen como una especie superior. Dentro de los que saben escribir, para mí los poetas son eh, muy zarpados. Y leo poesía, pero bueno, nos pasaba también que... No, hay, hay algo que, que nos pasaba con, la, con este episodio pensando en la poesía que también nos parecía que la poesía no tenía tan fácil acceso no como que si no tenés a alguien cerca o en tu casa que, que lea poesía es medio como difícil entrar de paracaidista a la poesía es como un mundo especial, no sé, por eso el
0: mamut es un gran lugar, claro, ¿no? Exacto. Como que venís, no entendés. La, la democratización poesía. de la poesía, podríamos Exactamente, decir. exactamente. Y creemos que, que darle un lugar al femenino en esto también, no porque los, les mamuts no se lo den, porque claro que sí, pero parte del plan de hacer el, el mamut con concha es poder ver que, bueno... Darle ese lugar a las mujeres que tanto nos al que tanto nos cuesta llegar y sobre todo a las mujeres escritoras que han escrito en eh, seudónimo durante muchísimos años, hasta hace no tanto, o que han tenido que firmar como anónimo sus propios libros porque no podían escribir o porque nunca iban a vender. Y un poco de, del plan de hoy es reivindicar eso desde algo tan sagrado, especial como es la poesía. Así que vamos a hacer juntos este episodio, ¿ok? Ustedes también sepan que si les preguntamos algo, esto va a quedar grabado y lo va a escuchar mucha gente. Así que presten atención en lo que van a decir. Este o oh, no, o oh, no, entréguense,
1: Sépanlo. Y estamos. Más miedo a escribir. Acá la poeta dice, qué miedo hablar en un podcast. Más miedo a escribir poesía. A mí me parece muy impresionante. Sí, está, estamos está grabando. Estamos, estamos en el aire. Estamos en el aire.
0: Bueno, démosle sí, la voz, por supuesto, a las protagonistas. ¿Cuál de, esta de ustedes tarde? quiere arrancar? <risa> Sofi. Bueno, adelante. Más no, de Adela. para ella? Uh, Sofía Arriola.
2: ¿Quieres pararte o estás bien? Eh, arranca... Bueno, leer? yo te diría Sofie que sí. Que la idea sí, para es
0: arrancar. Bueno, tú, bueno el te gusto, que dale, que te
2: Tenga micrófono. Ay, bueno. Como si fuera tu princesa Rapunzel, vas acomodando mi pelo largo que se mete inoportuno mientras chupo tus tetas. Si enreda con el tuyo como la Santa Rita de mi balcón. Vos me haces trenzas para evitarlo, tirás de ellas primero con cuidado, pidiendo permiso, también indicando cómo querés que siga. Desde tu cadera hacia tus empeines, donde temblando abrimos paso. Haces trenzas que sostienen todo mi pelo. Así podés ver esta carita despejada que te mira, los ojos extasiados mientras separa tus rodillas, aunque vos solo te concentres en cómo apoyo toda mi lengua para que después juegue la punta precisa, exacta, rebalsada, mi lengua que ahora es tu nuevo punto de equilibrio. Entonces, vos tirás más fuerte, hundiéndome en lo profundo, seguís haciéndolo hasta llegar a desarmar esas trenzas. En un movimiento, en ese instante, no me importaría que me dejaras pelada, porque me encanta sentirte palpitando dentro de mi boca hasta el momento en que me ahorcas con las piernas. Y ahí sí, ya la muerte no me asusta. Gracias. Bueno, de cara al mundial tengo que leer este poema porque mi primer libro se llama Barra Brava. No te perdí cuando la lluvia canceló el partido. Quiero decir el día en que me dejaste, pero en ese momento empecé el descenso directo a la B. Vos eras para un equipo tan grande. Yo solo sabía jugar sincera en la esquina de nuestro barrio. Empezaste a romperla en otros clubes. Todos te felicitaban por la cantidad de goles sin rescatarse en tus lesiones sistemáticas. Me sonreía en la calle con gente vistiendo tus colores. En el potrero buscaba estrategias para dar las vueltas a pesar de tus idas. No sabía si estar arriba o estar a la defensiva. No quería volver a quedarme en el banco otra vez. Culpe al árbitro por las circunstancia regularidades, que te tirabas al piso a propósito, que te sacaran amarillas y no jugabas limpio. En todo ese show vos no percibiste que me perdías. Capaz no te importaba un partidito amistoso, pero entre tanta corrida un día salí y salió lo último que me quedaba tuyo. Te perdí y salí como una loca con mis colores a las cinco de la tarde mientras volvía de mi oficina un martes Fui a festejar al obelisco, volví a cantar mis canciones a los gritos porque ahora volvieron a ser mías. Algunos me chiflaban, otros se prendían, me levantaban en sus hombros para que yo agitara más fuerte. Perderte no fue ganar una copa, sino sacarme todos los vicios que me dejaste. Te perdí y ojalá vos, que estás tan en otra, que cualquiera hoy te compraría por millones con toda esa facha corte de pelo europeo trending topic de lesbiana con medallita de oro. Ojalá vos estés prendiendo la televisión para verme a mí. Toda barra brava, peligrosa. Así la próxima vez te morís de miedo antes de jugar conmigo.
3: Gracias. Wow. Muchas gracias.
0: <risa> Quedamos tipo... Ajá, 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 ajá. ¿Qué, qué, qué? ¿Sí? Me encanta,
1: porque yo eh, lo habíamos leído nosotras preparándonos y este toda barra brava peligrosa, yo lo leí retranca. <risa> Venía como... Uh. Eh, ¿Querés continuar, Jasmine? Bueno, Vámonos, vamos a hacer al eh... final una conversa entre todas. Dale
4: Yo Traje otra cosa Nada que ver <risa> eh, Traje un monólogo De teatro eh, Que vamos a empezar a hacer Mientras abro Lo estoy abriendo en el, en el, en el Lo tengo en el mail eh, Así que bueno Voy a leer Ocho minutos No sé si está bien Simur, Toti Ocho minutos o sea, como que va a ser hasta un punto, como hasta un momento. No lo voy a leer todo. ¿Está bien? Bueno. Se llama Cecilia y el lagarto. Y eh, lo voy a leer un poco como me imagino que va a ser el monólogo, pero no sé porque es un, como está en proceso, ¿no? Como va a ser una prueba. Bueno. ¿Está bien si lo leo acá sentada? Quieres pararte. Como que siento que estoy muy pulcra vestida y como que me imagino a este personaje más barro, entonces. Oh, sentada. sentada, 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 sentada. Desde acá, se escucha, se escucha. Cierran los ojos si quieren. Eh, bueno, voy. Cecilia. Me lo pusieron mis papás porque nací el día de la música. Lo que David didn't know es que significa pequeña ciega. Dicen que un nombre es como una canción que te hace mover. El aire que se despide al pronunciar hace las cosas crecer, o saca espinas, como a mis flowers. Hay que ser careful, very, very careful. No es moco y pavo andar hablando. ¿Qué diferencia habrá entre, entre deletrear y un hechizo, no? Yo seré una pequeña ciega, pero también una gran visionaria. Nací en Río Cuarto y heredé este vivero, sus azucenas y nardos. Vivir entre flores parece quieto, pero si escuchas bien las flores hacen un bardo, te hipnotizan con los pétalos y no paras de pensar pavada. El néctar suelta zumbidos que te dejan tarada. Por ahí te hacen quedar dormida parada, por su esmel, really, really power el esmel. Y cuando huelen a nada, ahí sí que me entra la worry, eh. cuando no huelen, echan raíz. Avanzan en surcos subterráneos como tristeza enquistada. Crecen deep inside y por arriba se hinchan. Volcán de pétalos derramado. No te podés en los laureles ni one minute, ni one second, ni one second. Hay que estar atenta. Ahí, sargenta. No muy tensa, pero sí propensa. A escuchar sin ser abducida. Si te descuidas y una raíz te traga, quedás encadenada. Para los pétalos embravecidos yo tengo algo. Les pongo Un disco. Quedan mansas, mansitas, como si las hubiera mamantado. Y si no, de mí les hablo. De lo que adentro tengo y de lo que más me gusta y lo que me genera espanto. Ninguna me cree cuando lo digo, pero yo me enamoré de un lagarto. De cuatro cabezas de lagarto. Cuatro cabezas y una sola boca posible de besar. Las otras hay, suspendidas en el aire. Un helecho. Un helecho pensé la primera vez que lo vi. Y yo en el baño del Club Unión, donde se hace la fiesta de la cerveza. Él en la pista de baile, detenido, al ras del piso, looking to me, looking peinarme frente al espejo. Un helecho bonsai en medio de la pista. Sus ojos clavados en mi neck, lo miro sin darme, sin darme vuelta, lo miro ahí, adentro del espejo. La boca torcida, se mueve, mastica. ¿Quiere decirme algo? Una sola boca echando chispas y las demás ahí, cuelgan. Cada una mira hacia un punto cardinal. Dejo el espejo, me arrimo la pista, under his, looking fijo to my eyes. Between us, una pista de vapor. La gente baila alrededor y así, como en las movies de amor, parece que nuestros ojos detienen el tiempo. Lo detienen todo, todo, Everything in pause. Y él ahí, cuatro cabezas y una sola boca posible de besar. Pero qué boca, qué lips de la to que se acerca sin preludio. Boca que sabe leer mis ganas, mis ganas de mamífera leídas por sus ganas de lagarto. Y ese beso, un kiss finito finito primero, devorador después. Tirita mi labio, los dientes, la mandíbula, el paladar, el occipital, mi cráneo, todo entero, tiritar y tiritar. Un torrente sanguíneo compartido por Chu, una mamífera bilingüe y un reptil de cuatro heads. Tu baba turquesa, espesa, con toda la destreza. Mi saliva púrpura, burbujeante, sidra en Navidad, que te llega hasta la punta de la cola. Descarga latigazos contra el suelo y genera un temblor. Universal el temblor. A la descarga de la cola la imita tu lengua. Zigzagueando ingresa y planta un hechizo derramando un imán adentro de mí. Ahora soy agua pura. De arriba a abajo, toda la face, toda la piel, all over my head. Me muevo con la cascada que me cubre, esquivo tus tres cabezas hasta que llevo la espalda. Cubierta de escamas la espalda. Diminutas, ínfimas, se desenvuelven desde los hombritos hasta el fin de la espina dorsal. Parecen bombuchas de acero waiting for explotar, waiting for derramar. Estás todo sembrado, ¿quién te va a cosechar? Si me acerco, las escamas erizan, como espinas, lanzan miraditas echadoras. Te cubren de un posible peligro. La punta de la espina brilla, un brillo agrio que me arrima. Me acerco, calor crispado. Y cuando estoy a punto de sentir el pinchazo, tu boca me traga. Sí, mi cascada absorbe y somos beso otra vez. Las, esp las espinas se achicharran, las escamas se deshacen, te pelas. Una detrás de la otra explotan, liberándose. El pelo, la cadera, los muslos, el piso, everything va quedando full of water. fresquito seguimos el beso, pero ahora el que tirita is you. Haces un sonido universal, como el temblor. Un beso más y las escamas keep falling down, and down, and down. Pero no tan down porque del piso cerca estamos, pero they fall. Las veo estamparse contra el suelo que se las traga, como si las necesitara. Yo te pregunto si me puedo contagiar, que quiero que tu piel sea la mía. Pero me decís que no, que tu piel es tuya, es mía, it's mine. Y tiritas again, and again, and again, como si te estuvieras acordando de algo. Algo de otra vida. Yo, borracha de saliva, siento que me estás berceando, pero no, no, vos vería en serio lo decís. Que no sabes, que you don't know how to speak. Que no sabes decir how do you feel, o what do you think, o what do you hate, o what do you love, o what do you everything, everything. Palabras atragantadas te convirtieron en lagarto. Porque before este hechizo de lengua que me tirás, a vos te han hecho otro, un hechizo anterior que todavía no has podido hackear. Te han broqueado el corazón en cruz del eje. Te dijeron ya nomás, te cortaron el chorro sin decir agua va y desde ahí es que venís bajando. Pasasteis chilín, oro grueso, characato, el durazno, copina, San Clemente, tigre muerto y acá estás. broken y unspoken. Las escamas, el reverso de tus palabras engullidas. Ahora sos este que se arrastra en la tierra y anda looking for alguna semilla que lo vuelve vertical que no naciste lagarto me decís, que naciste Miguel, hola Miguel, no sabes quién te lo puso ni por qué, pero sí sabes que Miguel significa quién como él, y yo pienso que cuán grave puede llegar a ser esto de no saber, no decir qué es lo que sentís, qué es lo que pensás, pero lo es, no decís, no pronunciás, a nada de vos hay canaxes, solo besás, quisías, lengueteás, relames. Nada mal, nada mal, pero yo necesito que me contestes, que te manifestes, que me comuniques. Entonces voy, voy a lo de la Elvira, la señora que vive a dos rotondas del polideportivo. Mi madre ha ido dos veces ya, infalible, dice. La Elvira no te hace pasar a su casa, te atiende ahí nomás, en el patio de adelante. Le das lo que te pide y ella opera por su cuenta. Mis primas han ido todas, el marido de una también, infalible, eso dicen. Le cuento lo mío y anoto en un papel lo que me pide. Cuatro uñas y un poco de su saliva. Ella me da la receta para hacerlo dormir. Y al final, agrega que para que el encantamiento funcione, durante una semana me tengo que bañar en sal. Dice que no tiene que salir de acá, que de esto ni mu. Le digo que yes, que sigo y soon y me voy. Feeling un ardor de posibilidad. Feeling que ya te voy a poder escuchar. Feeling nuestras horas de charlar y charlar. Entonces procedo. Robo una chicken a los vecinos de mis padres. Corto cogote, desplumo, deshueso. Sin que te des por aludido, espolvoreo raíz de jengibre, un trocito de cucumelo y el jazmín del Paraguay. Preparo otra porción para mí, sin nada. La decoro con hojitas de menta para diferenciar. Te veo comer. Te veo gozar masticando con tus dientes de canica, La lengua se te infla, los cachetes on fire, tus ojos una laguna. Toces, manoteas, coleteas, te atragantás. Yo no ayudo, me distraigo mirando un ave, chiquita, chiquita, recién nacida parece, ha caído del nido, vibrando espila, espiralada, busca a su madre. ¿Cómo se enseñará el idioma del viento? ¿eh? ¿Vendrán las plumas o por imitación? Somos una imitation, de una imitation, de una imitation, de una imitation, de una imitation. La brisa trae pájaros más grandes y a la madre ver que engancha a su recién nacida en el pico y montan vuelo. Las ramas del sauce las siguen, pero el tronco las trae de vuelta. El viento las mece, el tronco las trae de vuelta. El viento las lleva, el tronco las trae de vuelta. Me parece que me están hipnotizando porque de la nada me viene un pensamiento. El amor debe ser como eso, como el aire que mece las ramas. Se puede ver cuando toca las cosas, pero siempre está. Bueno, hasta ahí. Uh.
0: Gracias. Es una especie de hechizo la palabra. No me quedé así como podría haber estado horas. Muchas gracias.
1: A mí me dan ganas de preguntarles, les... les... Incomodar hablar, tipo, si ahora empezamos a hurgar, ¿de qué se trataba? ¿Y qué, qué te inspiró? pues viste que hay gente que escribe y solo quiere escribir y no quiere hablar de lo que escribe. Resto y para hablar. Perfecto. Se puede bueno. hablar, sí, todo bien. Genial. Estoy muy en esa de pedir permiso yo últimamente. Sí, sí, te vi. ¿No? El otro
0: día no me dejó pedirle la carta natal a
1: Simur me hizo un No le pidas, ¿no? le digo, por ahí no quiere.
4: ¡Déjame! Tenemos que saber con qué trabajamos. ¿Ustedes de qué signo son? ¿Vos sos de Libra? Yo soy de Libra, Piscis. Aries. ¿Y ustedes? Ascendente en Aries, Sagitario, Luna en Acuario. Mm. Pero no soy esa pegada.
2: <risa> ¿Y vos? Yo soy Piscis, Ascendente y Luna en Tauro. El mundo de la
4: poesía como... es el reino
0: del Pisciano. Sí. ¿Por, sí. ¿Por qué? ¿Por qué escribir? ¿Por qué? Es como algo... Hay algunas personas que dicen es inevitable, no sé qué haría si no escribiera, necesito escribir para vivir. Otros dicen, Me levanto, soy un obrero de la escritura, una obrera, me levanto de
2: 5 de la mañana en 9, ¿por qué? Bueno, no sé, quizás es personal. A mí me parece que es, eh, o sea, termina siendo una necesidad, pero es algo que pasa, yo ahora hace mucho no escribo, no sé si necesito escribir para vivir. Pero hay algo que pasa como en la observación, en la imagen, que al menos yo ahí veo poesía. Yo puedo estar en el subte y capaz veo una secuencia y digo, claro, esto es estético, es bello, me conmueve. Y para la poesía, para mí la poesía es eso, es la, la posibilidad de conmoverme y poder escribir eso que a mí me conmueve. ¿Y por qué poesía? Porque uno, cuando se sienta a
0: escribir, por ahí tiende a, a escribir lo que está pensando, ¿no? Como... En, en, en prosa, digamos ¿Cómo, cómo empezaste a, a escribir esos versos?
2: No, ahí ya ni, ni idea O sea, un, ahí eso un poco se dio Tiene que ver algo como con De formato que a mí se me dio así Pero no, no tengo
0: ni idea Pero un día te sentaste y empezaste a escribir Pero ya empezaste a escribir en verso
2: Creo que sí Yo de, de chiquita leí poesía O sea, en realidad en mi casa no había libros Solo había un libro de poesía ¿Cuál? Eh, un libro de Benedetti, pero que venía tipo en el diario La Nación, tipo. <risa> y yo lo leía todo el tiempo porque era.. En mi casa no es una casa lectora. No, no pasó eso. Entonces yo aprendí eso, tipo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Tipo, yo tenía esa base. Y ahí, bueno, me fui por este lado.
0: ¿Cómo, cómo pasamos de Benedetti a la barra brava? <risa> Hay un camino.
2: Y porque tiene que ver conmigo, yo solo le robé, los tipo, le robé la forma de versos. después yo bueno, yo era barra brava, así que
0: Pero es como decía Gimeno, hay que animarse a, a debenetizar devenetizar la, la barra bravismo. o sea, perdón que sea incisiva, pero en ese sentido, ¿qué tipo te salió? ¿Te salió? Fue así sí, sí. o dijiste,
2: tengo que explicar esto y me sale explicarlo de esta manera y Sí, me, me salió y también tiene que ver con algo que yo creo que, que es como, no sé, la esencia o algo de uno. Yo, eh, bueno, en mi segundo libro yo medio que ensayé ser otra cosa, ensayé ser más, no sé, más poeta rebuscada. Me hice La Misteriosa y yo tengo un grupo, un taller de, voy a un taller de poesía y mis compañeras me decían todo bien, nos gusta, esta no sos vos porque vos te gusta ir al cuello, te gusta tipo... <risas> y un poco sí... Y dije, bueno, me tengo que quedar con, como, con, no sé, mi versión original, que es esa. Para mí es Barra Brava.
0: Eh, Sophie, te ¿vos decís soy poeta? No. no ni, casi, ni, casi nadie que escribe se considera, se considera tal como escritor, ¿no?
2: No, o, o sea... Ahora,
0: Tenés dos libros publicados y aún así no te consideras poeta.
2: No, tengo... Se va a terminar en terapia la piba, abuelo. Tengo un amigo que una vez dijo algo muy lindo y yo me lo quiero apropiar, que él dijo, yo no soy poeta, yo seré poeta. Para mí hay algo que hoy me pasa que no tiene que ver con una hora. No sé, no sé si me siento poeta hoy. Soy otras cosas. Estoy, y aparte escribo poesía. Pues, sí, no sé. Bien.
0: Bien.
1: ¿Vos, Jazmín? ¿Qué es eso? O sea, ¿No sea, ser un
0: helecho, un lagarto? Era todo espectacular. ¿Qué
1: Cuatro cabezas. ¿Qué
0: pasó ahí? ¿No sí, claro. ¿Era un chico o era un animal? Igual es lo mismo, no, no importa. No sé. No sé. Hay, hay algunos, viste que hay, hay algunos autores que dicen como hay una musa y algo, las ideas están acá y yo levanto la antena y baja a través mío esto, que no es mío, que va. ¿Sentís así o sentís que se va construyendo?
4: Y como que un poco de las dos cosas, ¿no? Como una mezcla ahí en el medio. Eh, recién pensaba cuando le preguntaban a Sofi por qué escribía. Eh, y también me costaba como identificar como el por qué. Pero siento que está muy asociado a cuando te rompen el corazón, ¿viste? Como que ahí... Es como el lugar donde... Uno no
0: escribe cuando está bien. ¿Quién escribe cuando está bien? Nadie escribe cuando
4: está bien. Y está no bueno sé. el ejercicio igual, ¿eh? Está bueno No, te, no se tiende a hacer eso. ¿Cómo?
0: No se tiende a hacer eso. Sí, puede bueno. ser un buen ejercicio para probar.
4: Claro, como cuando estás feliz es como lo vivís. Y, está y, haciendo. Se, está, y, <risa> se, y se va. Quizás cuando te rompen el corazón o cuando, o cuando no podés comprender lo que te pasa, recurrís a eso, ¿no? Como a, a, a tratar de no sé entenderlo en mi caso
0: vos decís que sí Yo... escribís cuando estás bien no estoy de acuerdo con la romantización del sufrimiento del artista pero eh... es así no sé no una vez escuché ¿Quién escribe a, cuando está bien? a David Lynch diciendo de... que no
1: lo conozco <risa> claro boluda, vos no lo lees claro eso hay una pasa. mina, hay una poeta que ahora no me va a salir el nombre que ella era Mary Oliver creo Mary Oliver. que ella escribía solamente lo bello como salía a caminar con su libreta y solamente escribía lo que le parecía bello y emocionante. Es que siento que Gente en un punto
4: sana. el dolor y el placer o el amor o la felicidad se tocan, ¿viste? Como que da la vuelta y hay, hay algo, como que no es todo tan neto, sino como que está más mezclado.
1: Este, Pero, estos días, perdón, quiero decir esto de... Creo que cuando, cuando las escuché y cuando las leí, también pensaba en... A veces las cosas son tan complejas que es mejor... Ponerle una imagen que sea, o sea, es mejor, digo, te sirve más contarlo así porque lo otro no te cierra, ¿no? No te alcanza para decir lo que lo que pasa. Pensaba
0: si escribirnos una especie de búsqueda de sentido. En esto que vos decís, me rompieron el corazón. Es tanto que escribiendo por ahí hay algo que se exorciza. ¿Es esa la
4: sensación? Sí, puede ser, sí. ¿Cómo, ¿Y al lagarto poco... cómo oh. llegamos?
5: Uh,
4: tengo que decir. Como si quieres. No, pero...
0: Por ahí no, no a la persona. La...
4: Eh, ¿cómo yo? A la garganta Y bueno, sí, por una, por una al... situación de una herida y, y una amiga que vino hoy a acompañarme que me dijo, sacate esta, este dolor. Y bueno, nació esta fábula eh, muy metafórica eh, con seres y animales y hechizos y contrahechizos para hablar un poco o seguir hablando un poco eh, del dolor y el no entender y el no comprender o la incomunicación cuando nos vinculamos mm. ¿no? como el hechizo como otra forma de ¿Y que te el corazón hizo
1: su hechizo escribirlo? sanó
4: puede ser
0: eh, bien <risa> lo que pasa es que un poco lo que cuentan es como un mundo yo creo que existen multiversos ¿no? como muchas dimensiones y, y creo que es, todo esto es posible en una de las dimensiones ¿no? es, es, es acceder a esas dimensiones y traerla un poco a esta. eso es lo que lo que me parece que tiene de bello la
1: poesía Escriben la para, para que las lean o sea cuando te sentas a escribir este este no. poema se, se, lo, se lo dedicaste se lo mandaste tomal m no eventualmente sí lo leyó no le quedó otra
2: pero pero a veces no A veces es como para mí eso como Digo, no sé, para mí es súper egoísta Yo escribo medio para mí
1: Como no escribo para
2: nadie Si bien quizás me inspiré en alguien En alguna secuencia, en algo que haya pasado No No sé, sí, he mostrado Che, te escribí esto ¿Y cómo te va
0: con eso? Porque hay corrientes que dicen que no es lo
2: mejor Que no es lo mejor Que escribir poemas a la gente
0: No, mostrárselos,
2: escribirlos para mí sí es lo mejor. Quedas como sí. una reina. quién te escribe un poema?
0: Ah. Va, va. Muy cierto.
1: El primero debe haber rendido fruto. Y sí, no sé, pero digo, me parece que... Eh...
0: Bueno, no, no. Puede, puede
2: dar cringe, puede dar cringe igual. O sea, según no, por... pero dejas una marca indeleble. A mí nadie
0: me escribe un poema. Y aunque hubiera sido una persona que no me importaba, me voy a acordar para siempre si alguien me escribe un poema. ¿A
2: ah, vos gusta? te escribieron
0: un poema alguna vez?
2: Sí, sí. ¿Te gusta? Y sí, pero porque entre poetas hay damia
0: ah, Es club. lo que yo digo,
1: Olga, no te dejan entrar. ¿Hay un club de los poetas, de los poetas?
4: Yo no pertenezco a la... No sé. sí, una... O sea,
2: para mí, no sé, hay una misma cepa, hay un... pasa algo.
4: Mm. Estás
0: vibrando es un en lenguaje. la misma... No, no. no en pero... la misma frecuencia.
2: No, pero bueno, a veces pasa y qué sé yo. Es un, como un mismo ambiente, es como... Se puede dar. Terminás ahí. ¿Terminás ahí? ¿Cómo se entra al club?
0: Yo, yo no, me encanta escribir, pero poesía me parece algo como, ok, no entiendo cómo funciona. ¿Se, ¿Se hace o se nace poeta?
2: Para mí se hace. O sea, o sea, para mí tiene que ver con una decisión. Eh, no solo escribir poesía, sino quizás tener como la conciencia de esto como es lo que me pasa a mí como en el momento de escribir, de ver algo que me conmueve y querer tomar eso. Yo a veces veo cosas que me conmueven y elijo ignorarlas. Y para mí es una decisión de decir, bueno, ok, esto sí me conmueve, quiero hacer algo con esto. Y para mí como es, un, es toda una decisión, el proceso de escritura. Eh, entonces para mí, no sé, no se nace. Quizá hay gente que sí, que lo siente, tipo, natural. Y que incluso hay un estudio atrás de la poesía, como, bueno, no sé, no, no me quiero poner en... Eh, oh, mi liga de la poesía, pero... Ponete, barra brava ponete, la ponete, poesía Ponete, ahora.
4: ponete, ponete.
2: Pero bueno, hay una cosa atrás de... Para mí no todo es poesía. Mm. Pero bueno, no, no quiero seguir entrando aquí. Porque, porque yo no quiero que me cancelen. Pero era una de las preguntas que teníamos anotadas. Sí.
0: ¿Todo es poesía o no parecía. ¿Por qué como... no todo es poesía? Contanos.
2: Para vos. ¿Y por qué...? Porque... Y porque para mí falta falta algo que, eh, repito, en mi caso y capaz tiene que ver con esta mi teoría que tiene que ver con, con conmoverme, tiene que ver con la belleza. Yo me puedo parar acá y leerles una receta de chipá diciendo 100 gramos de queso, un montón de harina. Y tipo, ¿eso es poesía? O sea, capaz sí porque son chipá, pero está dudoso, está dudoso. Entonces, bueno, hay un trabajo.
1: Y hay algo de que tiene que okay. ser verdad, ¿no? Sí. O se puede inventar. Porque hablas de que el inicio es algo que te conmueva. Sí, pero a veces te conmueve una idea que... que no, no. No, porque te, no porque no pueda ser fantástico. Digo, te tiene que pasar eso, pienso. Sí, sí,
2: hay algo para mí que te atraviesa el cuerpo. Claro, eso. Si no, es como, bueno.
0: Jassi, ¿vos escribís poesía?
4: No.
2: Te la debo.
0: Igual es súper, lo que va bueno, lo que yo acabo de escuchar es de un nivel de poesía, de, de, de belleza y de, eh, digo, como no es la, el chipá, no es la de la receta del chipá. Hay una belleza y hay un nivel de, de poesía para mí ahí en eso. ¿Te consideras escritora?
4: Me considero escritora. Más actriz que escritora, pero sí me considero, sí.
0: Escri... Eh, como que se habla a veces de que la escritura es como medio solitaria. Y recién hablábamos del club de los de poetas. Eh, Vos escribís en grupo, escribís sola. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste?
4: ¿Cómo empecé? Bueno, cuando me rompieron el corazón de chica, de mis amigas, no un, no un hombre. Eh, mis amigas me rompieron el corazón. Y para, como para tratar de entender esa angustia, ahí mi mamá me dijo, me regaló un cuaderno y me dijo bueno escribí a ver qué te pasa porque no podía hablar eh, ah, ya me ya lloraba no eh, bueno podía hablar entonces bueno ahí fue y mmm, así empezó sola te iba a preguntar sí, qué te pasó pero me sí, porque no me jamás. dejaron sola y bueno eso para no llorar escribía y ahí empecé a escribir un montón de cuadernos como loca y bueno y eso me, ac me acompaña hasta hoy ¿Reemplaza la terapia? Y la acompaña. La sí, le leo mucho a mi psicóloga de lo que escribo. Ah, mira. Sí, sí, le gusta que escriba. A veces me pide que le lea, como cuando no sé qué decir, me pide que le lea algún cuaderno. ¿Te pasa que no sabes qué decir en terapia? Y a veces hablo tanto que digo, bueno, ya está. ¿Para qué tanto hablar? ¿Viste? Como que, bueno, ya está. Que decante pero bueno, un poco eso pero sí, para mí escribir en grupo está bueno y sobre todo como leerse en grupo y escucharse para sí. mí es como clave eso
1: eso les como, quería preguntar sí
4: escuchar lo que uno escribe porque a veces si no queda como eh, esto que decía, como muy endogámico entonces es como que escuchar es, es, es clave es como una música ¿qué pasa
1: ahí? ¿qué pasa cuando lo sacas ¿cuando te lees? Cuando, que... cuando ahora ponele que, que lo lees acá? ¿qué les pasa a ustedes con eso?
4: Yo no me escuché mucho recién cuando leí, pero bueno, no, no sé. Espero que se Pero no, escuchado. con esto,
1: digo, ¿qué te pasa? En el, sí, sí. A mí, ponele que tengo me, pánico escénico, no, pero una cosa así, como que me, me Sí, boluda, es verdad. Ay, de la buena, no, re, boluda, <risa> Pero de verdad, bueno, soy hay cosas una. que no puedo hacer, no puedo cantar pero delante tú de nadie, Aries, ponele. De Aries. Sí, pero soy una cabona ¿Pas? igual. Eh, pero no puedo cantar adelante de gente, ponele. Y yo siento que leer eso que te pasó, que te pasa, adelante, es, es distinto hablar así, conversar, viste. Como exponer eso que hiciste, que te pasó. ¿Qué les pasa? A mí me pasa algo que yo en realidad, o sea,
2: soy bastante tímida, eh, como en, no sé, como en, en mi intimidad con mi círculo, no sé si, bueno, con la gente capaz tengo mucha confianza, no. Pero a mí me puede dar vergüenza muchas cosas y no me da vergüenza pararme y decir cualquier cosa. Como que hay algo ahí que para mí se me rompe. Yo cambio el chip. Como a mí siento que la presión de la gente me hace como sacar algo que si no, no lo haría.
0: Bueno, vos sos actriz. Hay algo de mostrarlo también. interpretas tus textos? Eh, este monólogo. Es,
3: bueno,
4: este me lo es, Como que fue medio impensado, lo escribí por una como, como un aliento de una amiga, de amigos, y ahora como, estamos planeando hacerlo con Vicky, que está ahí. Estamos planeando hacerlo para el año que viene. Eh, no sé, no lo pienso mucho. Creo que como que hay algo previo de esto de... como escribir para comprender lo, lo que no entendés, que ya cuando lo lees es como, bueno, ya, no, no es mío, es de to, desde todas. De, de todos, como que ya está es, es como una, una comunión una fiesta ¿cuesta soltar? qué
0: ¿cuesta soltar? digo, lo escribí, lo terminé ¿qué pasa? ¿cómo se escribe el, el próximo? ¿cómo se escribe el segundo libro? Ah. ¿qué pasa con eso?
4: y para mí es sorprendente eso, como que no es como, sucede también, como que no sé no sé si se planea tanto en mi caso como que vivís y sucede, como cuando te enamoras
0: mi ¿Tenés miedo que no pase? Como si, bueno, terminé este, por ahí ahora
4: no vuelve. Eh, o es cons... sentarse.
0: ¿Es voluntad o es inspiración?
4: No sé, en mi caso es, eh, no, eh, no, es buscado, no es buscado. Igual escribo todos los días, pero cuando decís, ah, acá pu puedo acompañar y seguir, es como que la cosa se hace grande y sucede, ¿viste? Como que no es tanto vos decidiendo, sino más voz acompañando eso que está emergiendo en mi caso, parece medio místico pero es, es. es concreto igual también, como las dos cosas
0: ¿y qué onda el público, el mamuto? ¿escriben? a ver, levante la mano quién escribe aunque sea en su cuaderno, en su diario no tantos eh como para estar acá escuchando estas cosas estoy segura que todos es escriben lo que pasa es que por ahí escribir más estructurado, con la intención de mostrar, se siente como un WhatsApp paso. WhatsApp se
4: escriben todos los días. WhatsApp. Hay unos
0: WhatsApp que son unas poesías. La lista
4: del, 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 de la verdulería. ¿no? Pero eso no es poesía. No
0: <risa> no sé, para... no sé. Vamos a ver si llegamos para... a la conclusión hoy de qué es poesía y qué no.
1: Hay un corazón.
0: <risa> Nos quieren. Bueno, muchas gracias, gracias. chicas. Muchas ¿Quieren contar gracias. algo más, decir algo más? Eh, ¿Dónde las pueden encontrar? Sí, eso. Ah, digan sus Instagrams, así quedan el si podcast Si quieren. Todo, Entonces, todo con permiso. consentimiento.
2: <risa> Dios. Eh, bueno, mi Instagram es arroba rechina con dos i. Y aparte... ¡Bravo! <risa> y aparte me pueden seguir en arroba lesbodramas, que ahí hacemos cosas de lesbianas. <risa> Bien,
1: yendo. Hay fans de lesbodrama. Yo sí. traduzco para los que escuchan el podcast después. El
4: relato. El, el relato. El eh, ministro es Jasmine Carballo con dos bien bajos. Perfecto. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo estamos? frío No nos esperábamos este frío. ¿tá? Vamos a entrar en calor. Vamos a entrar en calor. Eh, Voy a decir esto, yo pregunté, digo, ¿cómo, ¿cómo estuvo? Porque es todo nuevo para nosotras, Qué Gente, buena, vas a contar decir. Eso? Voy a decir todo. Pero la pucha. Y me dijeron, estuvo bien, muy bien, muy, muy prolijo. ¡Oh! La prolijidad es enemiga de todo, del arte, de la diversión, de absolutamente todo. Así que no va a ser prolijo esto, no sé cómo. Les pido colaboración, ríanse, alguien quiere desnudarse, lo que sea, es bienvenido. No queremos que sea prolijo. Muy bien. Ahora sí, sin más preámbulos.
1: Pensé que era un pene.
0: <ríe> Podría ser. ¿Quién eh, de ustedes va a comenzar? Creo
1: que Nati, ¿no? No sé. Estoy... A mí <ríe> me gusta acabar. Me gusta. Yo con arrancar estoy bien. Es Dale. Así.
3: Me hubiera gustado ver algunas mentes de mi generación destruirse por una causa menos barata. Pero las vi salivar, satisfechas y bien vestidas por una oficina con vista a la calle y aplausos del opresor de turno. Y la alta posibilidad de hacerse, eh, de hacerse odiar y hacer llorar en tiempo récord. Las vi llegar decoradas y serviles. Las vieron sus pares con los que antes fueron pobres, harapientos, ojerosos y explotados por aquellas mentes también modestas a las que antes se oponían. Ahora, en ropa interior, hacen reverencias y cartas de amor sobre lo maravilloso que se siente ser también la obscenidad, la voz del terror y el muro. Me hubiera gustado ver a algunas mentes de mi generación cuidar lo que les fue dado con amor, pero las vi cubrirse el torso con cotillón y caer de rodillas para entregar sueños y amistades en bandeja. Me hubiese gustado vernos parloteando, cantando y riendo por esas memorias y anécdotas y libertades que creíamos provocar con lo que ahora supe falsa ternura, y, falsa ternura y nunca dudé real trabajo. Pero los vi amontonar palabras dulces, exprimirlas hasta las lágrimas y como en toda obra, en todo teatro, atacar la sobre y callada belleza haciendo ruido por nariz garganta, boca o golosinas los vi dejarse tentar por la ovación los vi recién llegados, sorprendidos a aplaudir todo y antes de tiempo los vi maravillados con ser pesadilla me hubiera gustado vernos aplaudir sobre el final con el telón yendo al centro y casi de pie pero con las manos intactas líderes, equipos amigos, confidentes Aquí estoy llevando flores a aquellas alucinaciones. Ay, el buen gusto, como pretendí ver tanto. Hola. Bueno, yo soy Patricia González López. Gracias al Mamut por esta invitación. Gracias todo a todos, gracias a Gracias por la música, gracias por la parry, que es uno de los aspectos más importantes de mi vida. He aceptado citas solo porque me invitan a comer un asado, o sea, a tomar algo no, asado sí. Eh, y bueno, para terminar mi lectura, mi participación, yo tengo una frase muy corta, tiene dos frasecitas. Eh, algunos las conocen, quizás soy reiterativa. Pero cam para cambiar pensaba que lo podíamos decir como, un, como si fuera un NOM, o sea, decirlo todos juntos. Yo lo voy a decir una vez y si se prenden, eh, nada, lo decimos todos. Y si no, bueno, papelón, pero bueno, ya fue. Bueno, la frase es esta, yo le llamo tarea para el hogar porque para pensar en casa. Dice así, si vestidos ya no nos reímos, desnudarnos no tiene gracia. Esa es la frase. Si yo cuento hasta tres, lo decimos todos, tres veces. Si no, voy llorando a mi vieja, le voy diciendo. Me fue para la mierda. Va, una, dos, tres. Si vestidos ya no nos reímos, desnudarnos no tiene gracia. Si vestidos ya no nos reímos, desnudarnos no tiene gracia. Si vestidos ya no nos reímos, desnudarnos no tiene gracia. Gracias. Gracias.
0: Gracias.
5: Eh, bueno, yo soy Nati Menstrual y mm, gracias por la invitación. Tenía un lío que no sabía que era concha, que era mamut, y la, el mamut tenía concha. ¿no? Hasta que me empezaron a explicar un poco. Parece que el mamut. Habría mamut con concha y mamut con pija, supongo, ¿no? Pues si no, no habría mamutitos. Eh, yo soy una señora mayor. Me está llamando mi madre. No sé cómo van a hacer sonar este teléfono de mierda. Y casualmente los tres textos que me pidieron no están en ningún libro. Van a estar, ya los invito si quieren, el próximo jueves 22 a las 19 en La Libre, que queda en San Telmo, en Chacabuco, casi Estados Unidos, y es presento en mi cuarto libro y estos tres textos, sin darme cuenta, no estaban en ningún libro. pues encima traje libros, por si alguien quiere libros, que estos poemas no van a estar. <risa> es una treta para que después compren el cuarto. Esto no tiene nombre. Dice, yo soy trans, transformada, transmutada, transportada, transfusionada. Yo soy trans, transgenerada, transparentada, transatlántica, transpenetrada. Con mi cola guerrillera tiro bombas de diarrea, pedos cósmicos coloridos para machos de ojete ardido. No te tapes, maricón, que se te nota el plumón. Yo soy trans y vos traumado, querés comer trozo y dejar el pescado. Yo soy trans y no estoy sola, estoy dentro de tu cola. Tan machito, mataputo, muy careta, soplaqué... ¿Saben qué pasa? Que este tren lo maneja un tipo. Por eso pasa. Pedos cómicos coloridos para machos de ojete ardido. No te tapes, maricón, que se te nota el plumón. Yo soy tran y, trans y vos traumado. Querés comer trozo y dejar el pescado. Yo soy trans y no estoy sola. Estoy dentro de tu cola. Tan machito, mataputo. muy careta, soplaquena. Buscas tripe y pura avena, yo soy trans y no estoy sola, vivo adentro de tu cola, calentite machirula, yo soy trans y vos traumado, traga leche, deja el pescado, yo soy trans y vos machazo, abrí esa cola que pide el pedazo, puto loco, haceme caso. se llama que el pedazo que...
0: Que está llorando, dice.
5: Está llorando la cola, te está llorando. Se llama amor sin punto y coma. Es mi vieja que se queja de que escribo estas porquerías. Me ame. Que tu oro tibio se mezcle con mi saliva fresca de mi boca ansiosa que espera con la puerta abierta de mi deseo tu piel blanca como la leche que emana de ubres gordas, de amor de vacas que pastan quietas ese pasto verde que nace de la tierra que nos dio la vida para amarnos hasta la caída del sol y el despertar de una luna brillante, mágica y redonda como tu primer beso, aquel primer beso que humedeció mis labios como un río fértil de peces libres y plateados nadando con rumbo incierto que tu voz retumbe como una orquesta en mi cabeza, enloquecida, que bailen sueños de un futuro que se diluye en mi esperanza ansiosa. Que tus manos me acaricen los relieves redondeados de mi cuerpo. Los relieves redondeados de mi cuerpo y tus dedos dibujen versos con semen fresco de tu lanza que vibra en el remolino de mis células, que cada poro de mi piel te llame, que cada una de mis cuerdas vocales te nombre y que las sábanas que bañaste con tu olor me pidan que me duerma hasta que vuelvas. Y el último es un dilema en mi vida, porque soy muy desordenada y muy sucia. No sucia, porque verán que no estoy sucia. Pero quiero decir, tengo un tema con el desorden, porque tuve una madre hitleriana, creo que era hija de Hitler y Mussolini, y era obsesiva del orden. Y yo creo que eso hizo que yo odie el orden. Y se llama tan sucia. Se lo dedico a mi madre. Un aplauso a todas las madres hitlerianas. Sobre mi mugre vivo, sobre mi mugre pinto, sobre mi mugre escribo, sobre mi mugre cojo, con cuerpos desconocidos que no dan besos. Sobre mi mugre duermo y pocas veces sueño. Sobre mi mugre me pajeo y siento el suicidio de mis espermas sobre mi cuerpo, sobre mi mugre me revuelvo y me revuelco. Y a la calle salgo limpia con perfume francés del bueno. Sobre mi mugre me enfermo y me curo. Soy como un gato con siete vidas, negro. Y nunca limpio, nunca, porque mi mugre me contiene y me sostiene. Y limpiar sería un suicidio.
0: Amo. Muchas gracias. Gracias. No hay nada. Vas a leer otro, Nati. El público quiere. Otra, otra, otra,
5: otra. Partido
3: de corona.
5: Pero está la tapa. Y acá está el juguito. Sí. Teneme loco que no, no puedo todo. No puedo todo. Vamos a terminar entonces con uno que me encanta. Porque hay una.. Eh, alguien dijo, hoy hablaban eh, sobre si soy poeta no soy poeta, si soy poeta no soy poeta. Y yo digo, vamos a ser más prácticos. Si estás escribiendo una poesía, en ese momento sos poeta. Si estás eh, cosiendo un vestido, en ese momento sos modista. Y dejémonos de joder y basta de prurito y basta de que si sos poeta no sos poeta, sos bueno, sos malo. Así que vos fuiste poeta. Y si seguís escribiendo poesía, vas a seguir siendo poeta. Y si no escribís más, vas a ser un ex poeta. Quiero encontrar uno. Yo ahora voy a ser poeta, pero yo soy poeta, cuentista lo que quieras que sea ay no lo encuentro odio que me pase eso un poquito. bueno
0: venimos bien con el tema de la prolijidad no prolijidad estamos bien
5: yo nunca fui doctora yo nunca fui enfermera aunque alguna vez hice de enfermerita de inyecciones de alegría y de enemas de estrellitas yo nunca fui profesora, menos maestra jardinera. Yo nunca fui porrista, a veces sí, fui muy porrera. Yo nunca fui una monja y menos madre superiora. Para monja, mejor jamón del medio. Y a veces sí, para qué mentir, me he sentido superiora. Y para ese jamón del medio, yo fui el queso fundido, derritiéndome caliente. Yo nunca fui psiquiatra, yo nunca fui psicóloga. Aunque muchos, pero muchos, usaron mi cama de diván y mis sábanas como al plax de 05. Yo nunca fui futbolista, yo fui azafata de vestuarios. Yo siempre fui deputeada, deputeada de soprano, tribunera de esas gradas, afónica de emoción, entre tanta carne macha. Fui cancha y concha cancherita, siempre amante barra brava, de arco abierto, siempre abierto esperando una magnífica goleada. Yo nunca fui muy pobre, yo nunca fui millonaria. He vivido de billetes y he vivido de monedas, pero nunca de limosna. He ganado algún partido y también los he perdido. Pero siempre, 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 que hasta el punto del delirio, una amante barra brava.
4: ¡Uh!
0: ¿Sí? Hay Mucha un chamán barra la fuente. Ni
5: mañana ni de cuento.
0: Mañana somos todes barra brava. Bueno. ¿Cómo ¿Qué, seguimos? Sí. ¿Qué, qué, <risa> este... <risa> Yo no tengo palabra. ¿Qué quieres que te diga?
5: Es muy bueno.
0: No, me encantó. Me encantó. ¿De qué se trata tu libro, Nati? ¿Lo puedo ver? ¿De qué sentís que se trata?
5: Eh, mi libro se trata de cosas que me pasaron, de cosas que le pasan a la gente. Eh, mi libro es un libro que tiene... Eh, hay dos, Creo que hay dos clases de personas, hay muchas clases de personas. Pero los que se encuentran con el libro a veces están los que se encuentran con lo que está por arriba y están los que se encuentran con lo que está por debajo. Porque cuando uno habla de poronga, de leche, de pija, de concha, concha, eh, habla de un montón de cosas, habla de la soledad, habla de... Eh, sobre todo de eso, ¿no? de la soledad, del dolor, eh, muchos temas profundos que a veces hay gente que la, los lee y otros que no los leen, ¿no? Hay gente que por ahí, un amigo se acercó un día en un recital que yo estaba haciendo de poesía y me dijo, mientras la gente se, re, se, se reía, eh, yo lloraba porque lo, lo tocaba de otra manera. Así que es un libro bastante eh, urbano, eh, tiene poesía guerrillera, que me encanta decir esa palabra. Eh, no me parece sucio, me parece que dice cosas que nadie dice, que le cuesta mucho a la gente decir. Eh, tienen que leerlo, qué sé yo, en algún momento, no sé. Pero es terrible. ¿Tenés ejemplares? ¿Tenés? Algunos trajes, sí. Pero quiero decir, eh, a veces es, es eh, la gente... Diría que es porno, diría que es sucio, diría que es chancho. Y yo creo que es un libro que te da la cara, ¿entendés? O sea, te dice cosas que no dirías o, o escucha cosas que nunca escuchó o no quiso escuchar. Es un libro, es un poco una trompada en la quijada. Eso sería más o menos
0: digo, escribís para el otro, digo, para generar eso, para movilizar o por qué escribís, ¿Escribís para vos, es que empezaste escribiendo porque tenías que escribir ¿Qué?
5: Nadie me sa nadie me alcanza un saquito que tengo ahí el coso, me te cagando de frío. Está
0: muy bien. Que estar eh,
5: bien no, yo no yo escribo lo que escribo, escribo ¿Dónde ahí, ¿dónde está? ahí arriba de el la carterita.
0: Vamos.
5: Un saquito de mierda igual que no va a servir de mucho pero es muy linda eh, escribo no yo escribo porque me porque es una pulsión escribo eh, lo que siento escribir y no y, y no no escribo para nadie no no escribo para nadie no me interesa escribir para nadie o sea quiero decir uno siempre hace las cosas para alguien. Te vestís para alguien, para la gente, para que te vean, Escribe, escribís para que te lean, eso es obvio. Pero quiero decir que el texto que estás leyendo no lo escribí para vos. Lo escribí porque lo sentí, ¿entendés? Oh, Supo lo que es un saquito, un chico, un varón. ¡Un aplauso!
1: Vos, Patricia...
3: Eh, eh, yo siento que escribo eh, bueno, primero como para gritar para sacarme alguna emoción violenta de encima en general y, y, y me imagino diálogos me imagino dialogando con alguien siempre Como eh, pienso en lo sola que me siento cuando estoy escribiendo o con esa sensación que, que, que sobre la que estoy escribiendo y pienso en alguien que lee y se encuentra en esa misma soledad. Como que siento que es un encuentro de soledades, tanto leer como, como escribir. Eh, pero si pensás en el otro cuando escribiste, perdés. Como que siempre tenés que pensar en vos y en lo que vos necesitas. Y en general lo que siento es decir cosas, sobre todo las que no digo en voz alta. Como que soy re maldita, como... En, en la vida real no digo nada y en la poesía me hago la loca, viste como, es, eh, como...
0: como un personaje que sale para afuera en la poesía pero que no puede salir de otra manera.
3: Sí, sí, a mí me dicen no, bueno, les presento a Patricia, una chica muy segura que no sabe eso eh, personalidad ¿qué es? es una puta. <risa> y yo digo sí, lo logré. Como...
0: ¿y a eh. vos Nati te pasa eso que lo que lees también dicen uh esta mina y de repente por ahí no tiene no, tanto. Esta mina ves. no.
5: Rotundamente no. No, bueno. eh... la tiene conmigo, porque habla ella si no pasa. ¿Qué me perdí?
0: Si te pasa que hay algo de, de, de lo que escribís que tiene una fuerza, que tiene un impacto, que genera algo y que por ahí vos después, no sé, como le pasa a Patricia, en la vida real... No pasa eso, es
5: como un, un aspecto, un, un alter personaje, un alter ego. No, eh, a mí, o sea, llegado a un punto, eh, para mí mi madre fue un personaje muy importante, eh, en un momento de mi vida fue alguien nefasto, después cuando me hice cargo de mí misma me di cuenta que no, que en la vida todos hacemos lo que podemos. Y me di cuenta que... El otro, la otra vez, eh, me, eh, no me quiero emocionar porque se me corre el rímel pero... La otra vez al, al, hablamos un ratito y le dije algo que nunca le había dicho. Y le dije, hoy te puedo agradecer eh, que gracias a vos yo soy lo que soy. Y mucho tiempo la por haber hecho un montón de cosas. Y, y bueno, me parece que no, que yo soy lo que escribo. No... Digamos. Soy lo que escribo, soy lo que digo y lo que digo lo digo en la cara y no me gusta... A veces eh, puedo tener algún problemita por ahí, pero...
0: Te iba a decir, ¿cómo te va con eso?
5: Me va bien porque me hace sentir bien, porque estoy harta de estar rodeada de gente que no se dice las cosas, harta de estar rodeada de gente que no habla, que no que miente, que trabaja en trabajos de mierda que no le gustan. Yo entiendo que es para sobrevivir, yo prefiero vivir en la mugre, que no vivo tan en la mugre, un poco sí. Eh, prefiero vivir en una habitación eh, chiquita, con nada, prefiero no tener tele, prefiero un montón de cosas y, y no a, a ver tanta gente infeliz en la calle porque es una vida que no le gusta, porque comparte horas y horas de su vida que es una vida <coughs> cortísima, eh, hijos que tuvo por mandato y que no se los banca eh, cosas horrendas, cosas horrendas y yo digo lo que siento y digo lo que pienso y no me lo callo. ¿Fue siempre así o
0: hubo un momento que dijiste, bueno,
5: a partir de ahora...? No, yo siempre... Sí, la verdad que eh, yo me paré de manos con mi vieja de chica. Eh, hay cosas que obviamente no me voy a hacer la super. Hay cosas que las llevas en silencio hasta que podés decirlas. Pero yo creo que desde el momento que yo le dije a mi vieja, yo soy puto, eh, de ahí en más me importó una mierda nada. O sea, porque la madre es una figura muy fuerte, es la que te educa, la que te modela, la que te intenta, modelar Intent, mira lo que salió, pero creo que a partir de ahí sabía que la lucha empezaba y me pueden decir lo que me dijeran, que yo ya me había sacado una mochila enorme de encima, que es en general es la familia, y dije ya está.
0: Y al encuentro con la escritura, cuando, ¿cómo, ¿cómo arranca? ¿Cómo fue? ¿Cómo no dijiste? Esto...
5: Y la escritura estuvo siempre porque fue parte de mundos que te creás para poder sobrevivir mejor, cuando vos creces, sabiendo que sos diferente al otro, porque yo no fui siempre así, no me subí a un colectivo o un taxi así, o sea, pasó tiempo y mientras tanto tenés que aguantar un montón de cosas, y qué sé yo, lleva un tiempo, entonces te escondés, te escondés en la escritura, te escondés en el dibujo, eh, te en el humor, hoy hablábamos con la novia de, no sé si voy a decir mal, del Diyokei. <risa> Está muy bien,
0: me gusta Diyokei, hay que tuku, volver a usarlo.
5: Tuku, no. Y ella es paisajista y hablamos de eso un poco, eh, de un jardín que tenían mis abuelos, yo me escondía en el jardín de mis abuelos, todo cobraba vida las flores tenían vida, armaba bailas en la escalera de la terraza, o sea que la escritura estuvo siempre, la escritura, la fantasía.
1: Eh, en las dos cosas que dijeron eh, hay algo de la soledad, ¿no? De cómo la escritura parece eh, como un recurso en la soledad. Al, a través de haber escrito, ¿las ha encontrado con otros? O sea, como puente, como desde eso que escribieron un encuentro real.
5: ¿Me podés repetir la pregunta?
1: Sí, yo hago estas cosas y a veces ni Sos hago complicada. la pregunta. Soy re complicada. Y a veces ni hago la pregunta que quiero hacer. Pero me pregunto si además de sacarlo y, y de hacerse compañía a ustedes, eso que escriben les permite también sentirse menos solas a la hora de que eso le llegue a otro.
5: Eh, no, mira, el, el tema de la soledad, hay una canción de yo amo a Chabela Vargas porque la amo por un montón de cosas, porque fue, lo, fue lo que fue y, y tiene una canción que se llama Soledad. Y ella, al inicio, antes de empezar su, su canción, habla de eso mismo, de que pase lo que pase, eh, hay un solo momento donde no vas a estar con nadie y que va a ser el momento de, de la soledad. Cuando estás solo, estás solo. Cuando estás sintiendo esa soledad, no hay nada que te pueda acompañar hay cosas que te pueden ayudar o que te pueden aliviar el tema. Lo que sí me pasa es tener muchas satisfacciones con gente que me lee o gente que me ha dicho, yo gracias a vos pude salir de puto a la calle. O yo gracias a vos, me dijo una madre en la marcha, mi hijo que es trans se animó a un montón de cosas. Eso me parece que es muy satisfactorio.
3: Eh, sí, se arma también una, una comunidad, ¿no? Eh, yo pensaba, la escuchaba Nati, y, y pensaba esto, que todos hacemos lo que podemos, y la escritura es un ámbito de libertad absoluto donde puedes hacer lo que querés, digamos, está totalmente eh, sin prejuicios, sin mediación, eh, es la mejor manera. Entonces, esa esa si, si lográs eh, mantener eh, en tacto intacto tu lado genuino y tu lado es espontáneo, hay un encuentro con el otro desde, desde ese lugar que es más colectivo, es, es más espiritual, eh, pero siempre son instantes, son son momentos compartidos y después se vuelve. Siento que eso son soledades eh, compartidas, pero son para mí siempre son disparadores para pensar, para debatir, para hacerse preguntas como... A mí a veces me dicen, che, leí tu poema y nunca había visto así este tema, esta perspectiva, me hiciste pensar, me estoy cuestionando o mi machismo o mi o algo o la, o las mujeres en algún momento también, viste, como, bueno, tuve alguna relación tóxica y no me di cuenta que era tóxica hasta que leí tu libro. No sé, como, o, o eso, o también digo, eh, venía hablando a veces con unas amigas de, che, hablemos de cosas tristes, como, bueno, también... Eh, en, el, en uno de los libros que escribí, otro caso de inseguridad, dije, no, este libro no le va a gustar a nadie porque es lo más depresivo del mundo, y bueno, y, y no me escribían por los poemas del final donde yo ya salía de la depresión, sino me escribían, che, este poema que decías que te querías morir, qué buenísimo, me sentí reidentificada. Entonces hay una identificación en temas que no hablamos porque no queda bien, porque no da, porque no sé qué, donde eh, todo eso que guardamos nos no encuentra ahí confesándonos como ahí está ese tono de confesionario
1: y eso que guardamos además o eso que no decimos pensando en esto que decías Nati de decir estas cosas que parece que son desagradables eh, pero están ahí en todos y están operando aunque no las decimos y no las decimos con claridad están ahí, tienen una fuerza adentro muy grande
5: lo que pasa es que hay, hay ejemplos muy sencillos por ejemplo a vos una amiga te pregunta si el vestido le queda bien y probablemente le vas a decir que sí y a lo mejor le queda como el orto y si le decís que le queda como el orto tu amiga se ofende porque no le dijiste que le queda bien entonces pongámonos de acuerdo me estás pidiendo una opinión para que yo te diga algo real y por otro lado crees que yo te responda lo que vos querés que es que el vestido te queda bien el vestido te queda horrendo nada te hubiera podido quedar peor si querés creer en mí Creen mí, si no salía a la calle así, horrible. ¿Me entendés? La gente espera, la gente pregunta para que le den la respuesta que quiere escuchar. Es Eso pasa. ¿Entendés? Sí.
0: Qué problema. Hay como un exceso de, sí, de, de, de políticamente correcto, de cierta amabilidad, de, ¿no? de entre algodones.
5: Yo estoy harta de lo políticamente correcto y estoy harta de, de la como le dicen hay una palabra que le dicen eh, tal persona está prohibida tal como cancelada. cancelada odio la cancelación o sea quién tiene el derecho de cancelar a quién o sea no existe odio la palabra cancelación odio los términos odio los car odio los carteles todos nos tenemos que qué qué es eso de tener que nombrarnos tanto por qué tenemos primero que nada por qué tenemos que nombrarnos primero que nada porque yo obviamente que yo soy ah, obvio soy obvio Obvia, digamos, obvio es lo que se ve. Pero quiero decir, ¿por qué tenemos que llamarnos trans, travesti, eh, eh, mujer cis, hombre cis? ¿Por qué me tengo que llamar hombre cis? ¿Por qué no? ¿Me entendés? ¿A quién le tengo que explicar qué? ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién lo inventó? ¿Quién empezó? Para matarlo. <risa>
0: Bueno, tenemos que ir cerrando este último bloque. Eh, ¿Quieren compartirnos algo más sobre...?
5: ¿Eres sexo?
0: Ay, Nati, no me preguntes a mí esas cosas. Sí, justo. El público me pide un poema más de Patricia. Sí.
5: depresiva.
0: Ay, sí, el de... Ese, el bien abajo.
5: Uno con el que nos identifiquemos todos.
3: Bueno, este está en otro caso de inseguridad. Salgo a refrescarme cuando estoy a punto de crear algún tipo de muerte doméstica. Cuando supero la pereza y por fin decido querer morirme, de amontones me abrazan, huelen mi pelo, sonrío, dicen mi nombre, destacan mi perfume y asocian mi sonrisa con la palabra siempre. Para no traicionar su idea, paso el plan para después. La muerte aún no está madura, la muerte vive con su madre. Bueno.
0: <risa> Barra bravas madres, cosas que han atravesado esta tarde. Y un toque esta tarde. Ahí, sí. Universidades
3: sí, sí. de hijos de psicoanalistas, ¿no? <risa> Muy bien.
0: Bueno, ¿cómo la pasaron hoy con, con este experimento? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Preguntarle algo a las chicas? Sí, ¿un qué? Ah, es un poema pedido. Uno del, de casi así como que el que renunció. ¿Se puede? Sí, el último.
3: Después solo nos queda esperar hasta mañana. La retirada se llamó. Me retiré de todos los malestares. No ir en mi contra fue la decisión más difícil de sostener. Muchas gracias. Gracias,
0: chicas. Muchas gracias. Bueno, y nos retiramos con la retirada. Eh, pero no nos retiramos del mamut, porque esto levanta perreo, certamen. Eh, Hay, Hay unos premios Hay unos premios importantes. Premios de nuestro Sugar Daddy Bootman. O sea, quédense, porque están muy buenos, porque nos quieren mucho en Bootman y nos dieron muchas cosas para regalarles. Eh, bueno, Nati y Patricia, ¿dónde las encuentra esto, esto que ha grabado también? Personas que quizás no están acá, que las van a escuchar desde algún lugar remoto del globo terráqueo. ¿Cómo conectan con ustedes?
5: Por mi Instagram, Nati, con Y, final, menstrual. Eh, y si están más interesados, a alguien le daré el teléfono, pero...
0: <risa>
5: Perfecto. Por, por Instagram.
0: Que escriban por Instagram y después teléfono. ¿Y, y el libro cuándo se presenta?
5: El libro lo presentamos el jueves 22 a las 19 en la libre que queda en San Santelmo, eh, Chacabuco, perdón, Chac sí, Chacabuco y Estados Unidos.
3: Muy bien, bien. Eh, yo estoy en Instagram... En... ¿Te, te dicen pato, me dicen pato, pato, La arroba es Patricia Poesía, eh, para los que quieran, y el libro se consigue en... En algunas librerías, si van al Instagram también de Santos Locos, eh, la editorial de Poesía y pueden ver las librerías donde están los libros. Bárbaro. Gracias. Bueno,
0: nosotras somos Concha Podcast para los y las que no nos conocen. Bienvenidos hasta este hermoso multiverso donde pasan cosas. Gracias por acompañarnos en este experimento. experimento. Gracias al
1: mamut. Muchas gracias. Así por la invitación.
0: Eh, a nosotras nos pueden encontrar en Twitter. Eh, no tenemos Instagram porque nos han censurado y no nos subimos de nuevo. Tenemos nuestros Instagram. Parece pero... que Concha no, no era una palabra bienvenida no. en el universo de Instagram. Así que arroba Concha Podcast en YouTube, Twitter, Spotify y próximamente esto subido también.
1: Muchas gracias. Gracias. Quédense a perrear.
5: Concha.